0: Vi har här under våren eh, tagit fram Jesus citat som vi har predikat utifrån. och Idag är citatet håll er vakna. Är ni beredda på det? Eh, det kan ju vara lite sådär eh, kritiskt eh, i en gudstjänst när man liksom slappnar av. Men håll er vakna nu. Och det beror ju mycket på mig naturligtvis. Eh, och vi ska läsa ifrån... Markus Evangeliet är det 13 kapitlet. Markus 13 32 till 37 och det är på sidan 719. Vi läser, dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort, han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det. Var och en med sin uppgift, och han har befalt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det blir på kvällen, eller vid midnatt, eller i gryningen, eller på morgonen. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag säger till alla- Håll er vakna. Det förekommer ju eh, olika tidsbegrepp i den här texten. Och den här frågan om tiden har ju sysselsatt filosofer och tänkare genom historien. Och ännu har väl ingen riktigt kunnat knäcka den där gåtan med tiden- jag var faktiskt och lyssnade på eh, Anders Eriksson i om det är galenskapen eller aftershave men han är med där i alla fall. Han har skrivit en han hade en liten text omkring tiden. Jag tänkte börja med den. Klockan slog elva. Ingen brydde sig. Så den gick. Klockan alltså. Den gick. Och tiden. Tiden gick ut fast den var inne. Och när tiden är inne Kanske den är ute. Tiden kanske har gått ut. Så gör den ibland. Tiden går ut, men den går aldrig in igen. Ändå är tiden inne ibland. Plötsligt är den bara inne. Hur kom den in? Vi förstår inte hur det gick till. För vi lever under tiden. Hela tiden. Kanske ska man låta tiden vara. Och låta den gå ut- men om tiden har gått ut så kanske vi måste gå ut och leta efter den och leta genom tiderna och då kanske vi hittar en annan tid som inte är vår. Eller också hittar vi väldigt mycket tid så att vi får tid över och då kan vi ta in den tiden och så kan vi sitta där och titta på den och säga nu är tiden inne. Lägg märke till särskilt det här. Vi kanske hittar en annan tid som inte är vår. Han är väldigt biblisk i den meningen. För att i den här texten som vi har läst så förekommer det två olika begrepp av tid. Det ena begreppet är begreppet kronos, det är det vi har på armen, klockan timmar, dagar minuter eller som det står här dagen och timmen känner ingen och sen står det lite längre ner i vers 33 se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne och helt plötsligt så kommer ett annat ord som heter kairos på grekiska som betyder den rätta tiden alltså en annan tid än vår tid en annan dimension. Guds tid. Ett evigt nu. Den rätta tiden. Den tid som är. För Gud han är hela tiden. Och det är de två olika begreppen som, som den här texten innehåller. Som kanske inte riktigt kommer fram i vår när vi läser det. Men det är väldigt tydligt. Kronos och Kairos. Betecknar två olika världar. Denna tiden som vi har här. Och evigheten. Den eviga tiden. Och det är viktigt att säga att tiden eller dagen och timmen som beskrivs här inte är någon slags ontid på något sätt. Utan... Eh, det är någonting som vi har fått som en gåva. Precis som Annette talade om här tidigare i parentationen. Var dag är en sällsam gåva en skimrande möjlighet. Vi har fått en tid att förvalta. Och hur skulle det se ut om vi inte passade tiden? Om vi sa till exempel att bussen den går ungefär. Vi måste förvalta den, vi måste hålla ordning på den. Och det är viktigt för att vi ska kunna fungera. En gåva att förvalta. Varje dag är en gåva. Varje timme, varje ögonblick är en tid som vi har fått att förvalta. Men vi kan inte behärska den eller stoppa den. Utan just förvalta den, ta hand om den. Men den här texten som vi läste här är en utmaning att hålla koll på en annan tid- den rätta tiden. När jag var yngre så talar de gamla i församlingen hemma om att gå i beredda gärningar. Att gå i beredda gärningar. Och då menar man att det fanns stunder i livet som är liksom... Där Gud på ett särskilt sätt talar till oss. Där Gud på ett särskilt sätt visar sig, uppenbarar sig. Kairos är dessa stunder när evigheten på något sätt gör ett snitt in i vår tid. Den kallas också för den välbehagliga tiden. Den tid som vi aldrig kan planera, men som vi faktiskt kan förbereda oss för att ta emot den välbehagliga tiden, Guds tid, Kairos tiden. Och det fantastiska är när man läser evangelierna så säger den att den tiden, Guds tid, Kairos tiden, den har brutit in i vår tid. Den omger oss nu i det här ögonblicket. Och anden står på något sätt för den tiden. Och vi lever i andens tid. Man kan alltså säga att Kairos omger Kronos. Och kan när som helst bryta in och vill bryta in i vår tid. Håll er vakna för den tiden. I Bibeln så förekommer det ett uttryck ganska ofta som säger när tiden var inne. Och i Markus Evangelium som vi har predikat utifrån så kan man läsa redan i, i det första kapitlet. Och i den femtonde versen där Jesus, eller när Johannes eh, hade blivit fängslad och Jesus kom och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära. Och då menar han, nu är denna Guds tid närvarande, mitt ibland det Guds möjligheter. Det eviga har landat i vår tid och genom, att an, genom anden så kan vi bli bärare utav den tiden utav Kairos den eviga tiden som aldrig tar slut och det är detta som är hoppet att när vår tid våra dagar, våra timmar våra år tar slut så fortsätter Kairos-tiden den eviga tiden. Och det är ju det stora hoppet. Att Guds tid, den tar aldrig slut. Den är evig. Och när Jesus talar om den här tiden eller om det här skeendet så använder han väldigt många olika bilder. Och en gång så använder han en bild av en surdeg. Det är ju modernt i vår tid en surdig som bakas in och allt blir så småningom genom syret av denna surdig och genom anden bakas Guds rike, det eviga riv, riket, Kairos riket in i vår tid och in i våra liv och var så säker det kommer att genomsyra allt. Allt ska bli som Gud har tänkt. Vi väntar på den dagen när allt är genomsyrat. Och när vi får se det vi nu anar. När demonerna är bortrivna, När döden är besegrad. När Jesus återvänder till oss. Och Guds rike, Guds kairos är fullt ut närvarande. Den dagen och det hoppet uppmanas vi att hålla oss vakna för, att bereda oss på. Att inte somna in i det som finns runt omkring oss, utan att se att den verkligheten kommer oss närmare och närmare. Och nu pågår den här jäsningsprocessen, om vi får kalla den så, för fullt. Och det hoppet är det finaste vi äger och har. Det har på något sätt första prioritet. Och vi vet att denna världen inte är utlämnad åt kaosmakter, åt förödelse. Utan Guds kairos, Guds tid har kommit. Och den kommer. När det sker, det vet ingen, säger Jesus. Inte ens englarna, inte ens sonen, bara fadern vet det. Men att det sker, det vet vi. Var så säker, det kommer att ske. Och detta går som en röd tråd genom Bibeln och det är det mest återkommande ämnet faktiskt. Att den dagen kommer när Guds rike är fullt utbyggt, när Gud ska bli allt i alla och Bibeln slutar med ett upprop, Amen, kom Herre Jesus. Och då är frågan, vad gör vi under tiden som vi väntar på den rätta tiden? Det är det texten handlar om egentligen. Och det är framförallt två saker som vi uppmanas till i den här texten. Det första är någon slags förvaltarskap. Det talas om att ta hand om det som finns. Att han har gett oss uppgifter. Olika uppgifter. Alltså det framtidsperspektivet som vi har. Det hopp vi har. Det får direkt utslag i våra liv här och nu. Och det är klart att om mitt framtidsperspektiv är att Gud ska återställa allt. Upprätta sitt rike fullt ut. Att Kairos innebär de dödas uppståndelse. Att Gud har sista ordet vad det gäller den här skapelsen. Att Jesus ska komma tillbaka. Om det är framtidsperspektivet. Ja då innebär detta att livet här... Kronostiden, bland timmar, dagar, minuter och år. Det blir ju någonting helt annat. Än om jag bara är hänvisad till de här dagarna och timmarna och åren. Jag har en annan dimension också, ett annat liv. Jag har smakat någonting, sett någonting. Förstått någonting. Jag lever mitt liv här, i den här tiden- med den fantastiska horisonten som säger att Jesus är uppståndelsen och livet och att den som tror på honom ska leva om han än dör. Och på något sätt så är det ju så här att det viktigaste vi har att lära oss från detta tal om att Jesus ska komma tillbaka det är att läsa vår egen tid utifrån det framtidsperspektivet. Inte att hänge sig åt spekulationer, utan att implementera det livet in i våra liv här och nu. Guds handlande där framme präglar vårt handling och vårt tänk här och nu. Att husets herre ska komma tillbaka, det är inget som jagar mig bakifrån och lamslår mig. Utan det är något som omfamnar mig framifrån. Och vi missar poängen om det leder till någon slags oro och fruktan. Att det är det som präglar oss. Och denna visshet, den är alltså helt avgörande för mitt liv här och nu. Och var så säker husets herre kommer om vi läste här i texten. Och det är den största av alla goda nyheter som finns. Huset, förvaltningen som vi står mitt upp i det är inte utlämnad åt rivningstjänst utan vi är med och bygger någonting som ska bestå. Och det gör att vi här i vår tid Låter det som kommer därifrån, framifrån, prägla oss här och nu. Vi ser på tiden här med ett annat perspektiv än om vi bara vore hänvisade till dagar, timmar och år. Vi har ett evig, en evighet också som präglar våra liv. Och det innebär att vi, vi ser till att potatislandet växer. Vi ser till att huset är i ordning. Vi ser till att blommorna blommar. Vi ser till att barna kommer till dagis. Även om jag inte har några där nu. Vi planerar våra liv. Vi handlar maten. Vi fyller i våra deklarationer. Vi reparerar källan, Vi utför renoveringen av kyrkan. Livet ska le levas. Och vi vet vad den här tiden är för nå någonting. För att vi har sett en annan tid. Och förstått att han kommer. Han möter oss. Vi sätter oss alltså inte på verandan. Och, och väntar på att det här ska rivas allt alltihop. Nej vi är på tornen. I min ungdom spelar jag mycket fotboll. Jag gör det inte längre. Eh, det, ibland så. Kittlade i fötterna, särskilt på våren och i benen. Men jag minns de här genomgångarna vi hade i omklädningsrummet. Ni som har varit här inne, ni hör hur tränaren står. Nu står vi på tårna, gubbar! Kom igen! Är det någon som har hört det? Var på torna nu, och särskilt på hörnerna. Var på tårna, gubbar! Och se till så att vi inte blir överrumplade. Och den som har sett Kairos-tiden, den är på tårna. Hela tiden. Yes, vi har fått tag på någonting. Vi har förstått någonting. Någonting som övergår allt vad vi kan tänka eller ana. Och vi låter det prägla våra liv här och nu. Och en som vet vad Kairos är för någonting, det är en som står på tåg. En som vet att Jesus ska komma igen. Att den här världen inte är utlämnad åt kaosmakter. Den står på tå. Den sitter inte vid sidan om. Utan den står på tårna. Med den bilden att vi väntar. Men inte i någon slags pass i väntan. Utan i en aktivitet. I ett förvaltarskap. Och hela hans liv eller hennes liv- vittnar om och ropar Tillkommer ditt rike Gud Låt ditt rike komma Låt Kairos komma mer och mer Vi förvaltar våra liv utifrån det framtidsperspektiv vi har Den andra saken i den här texten det är ju uppmaningen Håll er vakna och den är ju ganska anmärkningsvärd om man tänker efter. Det säger ju att Jesus vet väldigt mycket, men han vet inte allt. Han säger att ingen vet det, inte änglarna. Inte ens sonen vet när den tiden är inne, när den tiden är här. Han säger alltså inte till oss... Sätt dig ner och försök räkna ut när det ska ske. Och det vore ju naturligtvis mer spännande. Och det är kanske den anledningen till att vi faktiskt har ägnat oss åt mycket av spekulationer genom historien. När Jesus säger till oss den här uppmaningen som är lite så där tråkig. Håll er vakna. Håll er vakna. Vad betyder det? Ja, det handlar ju om att hålla sömnen borta. Jag minns när jag var fiskare så satt jag på vakt. Vi satt ju vakter tre, fyra timmar. Och när man hade jobbat i ett dygn kanske och rensat fisk så var det inte så enkelt att sitta vakt. Och ibland fick man den där andra vakten när man hade sovit några timmar och fick gå upp igen. Och då gällde det att hålla sömnen borta. Och det var livsnödvändigt. Och nu menar inte Jesus vår, vår fysiska sömn här. Utan han tänker på det att det finns sånt som får oss att sova andligen. Och då är det ord som anpassning, likgiltighet, mättnad. Det är de största hoten som jag ser det mot mitt liv också. Att jag blir nöjd. Att jag inte är på tornen. Att jag liksom lutar mig tillbaka. det där kan andra ta hand om. Att jag inte är hungrig. Att jag inte liksom är på språng. Håll er vakna, säger Jesus. Var på tornen. Var bedjande. Bevara hungern i ditt liv. Överge inte gemenskapen. Den är livsnödvändig. För jag behöver någon som liksom stöttar mig i sidan och säger kom igen nu. Och en av de största och viktigaste faktorerna när det gäller att, att hålla sig vaken. Det är faktiskt att ge. Att vara generös. För när jag ger så ger jag också mitt intresse och mitt engagemang i någonting. Och låt det här gärna få vara ett brandtal inför nästa söndags beslut. Att vi är med oss och ger någonting in i det vi tror på. Det vi är satt att förvalta. Det uppdrag som han har gett oss. Eller de uppgifter som det står här i texten. Så bästa sättet att ge. Eller att hålla sig vaken. Det är att ge. Till sist, det finns ett uttryck i den här texten som säger att det var hans hus, eller sitt hus står det. Det blir som när man har lämnat, som har rest bort och har lämnat sitt hus och låter sina tjänare ta hand om det. Alltså, allt var förvaltarskap. Allt vad vaksamhet handlar om, det sker i relation till husets ägare. Det är honom, Jesus själv, det handlar om. Det är min relation till Gud, till Jesus, som allting egentligen står och faller med. Både vad det gäller förvaltarskap och vad gäller vaksamhet. Och då blir det ju... Den här frågan som, så att säga, rundar av hela den här texten. Hur har jag det med Gud? Hur har jag det med Jesus? Är det en pliktrelation eller är det en varm, nära relation? Är det en relation som har varit sin långt tillbaka och som kanske nu har liksom tonat ut på något sätt? Lev jag den här nära relationen med Jesus nu? Och det riktas mot mig själv, den frågan. Allt var förvaltarskap, vaksamhet, att ta hand om, att vara i sin uppgift. Handlar inte om uppgiften i sig, utan det handlar om vår relation till husets herre. Vår trohet, vår överlåtelse till honom. Håll er vakna. Vi vet inte dagen, inte timmen, inte minuten. Men var så säker, han kommer. Och låt det få prägla våra liv här och nu. Det är uppmaningen som går som en röd tråd genom Iben, också i den här texten. Amen. Tack Gud att du har makten. Att du är den första och den sista. Att du är den som har segrat över döden. Att du, Herre, har kommit med ditt rike till vår värld. Och att vi har fått erbjudan om att gå in i det. Att ta del av det. Att leva i det. Tack att du ska komma. Igen tillbaka till oss. Tack för det hoppet. Den framtidsvisionen. Amen.